0: 至次日一早，见过贾母，众族人终到齐，坐席开戏。贾母高兴，又见今日无远亲，都是自己族中子侄辈，只变衣长装，只变衣长装出来，堂上受礼。当中独设一榻，迎枕靠脚，银枕靠背，脚踏俱全，自己歪在榻上。榻之前后左右，皆是一色的小矮凳。宝钗、宝,钗宝琴、香、黛玉、香云、迎春、探春、惜春等姊妹围绕。因贾扁之母也带了女儿喜鸾，贾琼之母也带了个女女儿四姐儿还有几房的孙女儿，大小共有二十来个。贾母独见喜鸾和四姐生得又好。说话形式与众不同，心中喜欢，便命他两个也过来榻前同坐。宝玉却在榻上脚下与贾母捶腿。前面不是说贾母的生日一办就要办好几天吗？第一天是宴请王公贵族，第二天是宴请达官贵人，然后到第四、第五天的时候呢，是宴请自己贾家的这个自己的人聚聚会。所以这一天啊，就是相当于是家宴了。贾母啊，一早看到族人都到齐了，就要开始开戏，要有唱戏的戏班子来了。然后今天呢，又没有远亲，都是自己族中的子侄辈，就是贾母最喜欢的这些小辈们，所以她穿的呢也比较日常，就便衣长装出来，不像前面在宴请皇亲贵族的时候还要按品大装，对吧？那人也比较累，然后还有很多这个虚与委蛇啊，比较客套一些。那跟自己家的人嘛，就。穿的也很随意，然后说话态度啊什么都很放松，就是贾母最喜欢的场合，在堂上受礼，那毕竟还是生日，礼还是要受的。然后在当中呢，独设一榻，贾母啊就坐在榻上面，上面啊，迎枕、靠背、脚踏俱全，就是应该是很舒服的。贾母就歪在这个榻上，榻上的、榻下的前后左右啊，都是小矮凳。这些姊妹们呢，都围绕着贾母坐，就是贾母最喜欢的这个女孩子，还有贾宝玉。那贾扁的母亲呢，也带了她的女儿叫喜鸾；贾琼的母亲也带了女儿四姐这个贾扁、贾琼都是斜玉旁，所以年纪也不会太大。那女儿这个一个叫喜鸾的，一个叫四姐的，应该年纪就是很小。还有几房的孙女儿，大小啊，一共有二十来个。那贾母最喜欢的就是看到这个喜鸾和四姐长得生的又好，说话和形式啊又与众不同。那贾母最喜欢的是呃长相这个比较俊俏，然后，嗯、呃、这个比较，呃听话乖巧的这个小孩子。所以看到他们啊心里就很喜欢，让他们两个呢也来榻前同坐。宝玉啊在榻上的脚下与贾母捶腿。那贾母宝玉就是贾母最喜欢的这个孙子了。首席便是薛姨妈，下边两六皆顺着房头背数下去，帘外两郎都是族中男客，也依次而坐。先是那女客一起一起行礼，后方是男客行礼。贾母歪在榻上，只命人说：“免了吧。”早已都行完了，然后赖大等带领众人。从仪门直跪至大厅上，磕头礼毕，又是众家下媳妇，然后各房的丫鬟，足闹了两三顿饭食，然后又抬了许多雀笼来，在当院中放了生。假设等焚过了天地寿星纸，方开戏饮酒，直到歇了中台，贾母方进来歇息，命他们取便。因命凤姐儿留下喜鸾四姐儿晚两日再去。凤姐儿出来，便和她母亲说，她两个母亲素日都承凤姐的照顾，也巴不得一声她两个也愿意在园内玩耍，至晚便不回家了。首席啊，这个座位坐的呢，首席就是薛姨妈，是贾府比较尊贵的客人。然后下面的两列啊，都顺着房头背数下去，顺着辈分来往下依次坐的。帘外两廊呢，都坐的是族中的男客，坐的是男人，他们是依次坐的。所以你这个帘内是女客，还有就贾母最喜欢的一些姊妹们。帘外坐的是一些男客，先是那些女客啊，一起一起的跟贾母行礼，然后后面呢是男客行礼。那贾母就歪在榻上，命人说免了吧。其实呢，礼都已经行完了，其实该到的规矩还是要到的。那贾母这身免了吧，也是必须要说的。然后呢，赖大他们带领众人啊，从仪门一直跪到大厅上，就是很长的一段路，就是就是因为很多仆人嘛，所以就跪了很长的一段路。那磕头礼毕，又是众家的媳妇儿，然后各家的丫鬟。这一顿磕头啊，闹了两三顿饭食，做了很久的时间，然后又抬了很多的雀笼来，在当院中放了生，因为这是贾母的八十大寿，要祝贾母长长命百岁，所以要行一些善事，所以在这里又把这个雀儿装在笼子里面，把它们放生。其实人类也是蛮多此一举的，先把这个鸟雀本来在树林里面就是很自由的，然后把它抓过来装到笼子里面，然后再。这个场合下给贾母再把笼子打开再去放生，哎，有一点没事找事哈。然后，假设他们啊焚过天地寿星纸，也要烧纸拜祖宗，然后才开戏饮酒，一直歇了中台，就是戏唱到一半要中场休息的时候，贾母才进来歇息，就让大家自便，让凤姐啊留下喜鸾和四姐晚两日再回去，因为贾母很喜欢这两个小孩子。凤姐就出来和他们的母亲说：“那自己的小孩子得到贾母的垂青，是多么无上的光荣啊！首先，这两个母亲平常都是陈凤姐照顾，因为贾家一直都在接济一些这个呃贾家的这个其他，即使是外族的人嘛，也巴不得一声而且这两个小孩子啊，也愿意在园内玩耍，因为贾家贾府多么富裕，所以住在外面的人肯定没有见过园子里面很多很新鲜的东西，所以小孩子嘛就有图这个新鲜感，也愿意在园子里玩。当天晚上啊，就不回家了。”邢夫人直至晚间散时，当着许多人陪笑和凤姐求情说：“我听见昨儿晚上二奶奶生气，打发周管家的娘子捆了两个老婆子，可也不知犯了什么罪。论理我不该讨情，我想老太太好日子发狠的还舍钱舍米，周平季老，咱们家现在折磨起人家来了，不看我的脸。”全且看老太太，竟放了他们吧。说毕，上车去了。好，我们别忘了，邢夫人这会儿憋着一肚子火呢，她就是想要过来找王熙凤理论理论的。所以晚间散了以后啊，虽然席散了，但是还是有很多人跟这个没有走开，所以他就当着众多人啊，陪笑和凤姐求情。你看他这话表面上是求情，其实说话是很强势的。而且他在这里故意称王熙凤为二奶奶，也就是让众人说王熙凤不给他面子，然后所以这样子当众揭穿呢，也是在众人面前不给王熙凤面子了。说，我听见昨晚上二奶奶生气，说你打发了周管家的娘子啊，捆了两个老婆子，就是在说这个，嗯、呃、没有没有关灯、没有关门的事情。可是呢，也不知道这两个老婆子犯了什么罪啊。论理啊，我是不该来讨这个情的，我不应该来替他们求情的。但是我想啊，老太太好日子，这不是贾母过生日吗？发狠的还舍钱舍米，我们为了庆祝贾母生日，为了长寿，为了让贾母长寿，你看，我们不仅又放了这个雀啊，我们还发钱发米，就是呃周济别人，周平济老。咱咱们家倒先折磨起人家来了，想不到你就是捆了两个老婆子要打他们啊，你就折磨起人家来了。你不看我的脸，全且看老太太，竟放了他们吧。这话说的特别重，因为这话是从婆婆对媳妇儿说出来的，就说你这个媳妇儿啊，你不尊敬我，你不把我这个婆婆看在眼里，那也就算了。你全且看老太太，把他们放了吧。你看这话是不是表面上是求人，其实姿态特别高，然后也特别的特别的不给王熙凤面子。那王熙凤这个人在，嗯、呃，贾家管理下人，他是很需要威严的。那他就是当着。吓人的面啊，就狠狠狠的给王熙凤一个下马威，而且他没有给王熙凤解释的机会。他说完啊，就上车去了，就直接离开了。凤姐听了这话，又当着许多人，又羞又气，一时抓寻不着头脑，憋得脸紫胀。回头向赖大家的等笑道：“这是哪里的话？昨儿因为这里的人得罪了那府里的大嫂子。”我怕大嫂子多心，所以竟让她发放，并不为得罪了我。这又是谁的耳报神这么快？王夫人因问为什么事，凤姐儿笑将昨日的事说了。尤氏也笑道：“连我并不知道，你原也太多事了。”凤姐儿道：“我为你脸上过不去，所以等你开法，不过是个礼。”就如我在你那里有人得罪了我，你自然送来来敬我。凭他是什么好奴才，到底错不过这个理去。这又不知谁过去，没得现钱这也当做一件事去说。王夫人道：“你太太说的是，就是真哥儿媳妇儿，也不是外人，也不用这些虚礼。老太太的千秋要紧，放了他们为是。”说着。回头便命人去放了那两个婆子。凤姐听到受到这一番羞辱啊，她听这个话，而且是当着很多的人，这王熙凤最不能抹开的就是面子，她又羞又气，一时啊抓寻不着头脑，为什么邢夫人突然之间来这里这样发难呢？就为了两个婆子的事情，她憋得脸紫胀，回头啊还因为很多人还看着这个事情，需要王熙凤本人来收场，她回头向赖大家的笑着说啊。这是哪里的话？左耳是因为这里的人，这个园子里面的人呢，得罪了那府里的大嫂子，他得罪了尤氏。因为我怕尤氏多心，所以我就把这两个人啊给他发放，又不是他们得罪了我。现在是谁的耳报神？是谁传话传得这么快啊？王夫人就问是什么事，凤姐还勉强的笑着将昨天的事说了。尤氏也笑道，说连我并不知道，你原也太多事了。那尤氏这里绝对就是给人插了一刀了。你看，你这里看王熙凤已经是很抹不开面子了，所以她这里尽量还维持着一个贵族的闺秀的一个端庄，笑着说把这件事情还是比较呃想要把他这个插科打诨的这样混过去。但是说我还是怕这个大嫂子多心。那尤氏这里她虽然也是笑着说，但她这个笑里面绝对有藏刀了，说连我都不知道，我不知道你做了这么多事情，你原也太多事了。这里就是把自己跟王熙凤撇得干干净净了。我前面说吧，王熙凤和尤氏因为尤二姐的事情，这友谊的小船是说翻就翻了。这个船翻了以后呢，本来尤氏已经不想把这个事情闹大，这会儿邢夫人在当面发难王熙凤啊。如果凭着尤氏本以前那个温柔的性格和她跟王熙凤很亲近的这个呃感情啊，她应该是帮着王熙凤说话的。这里就不仅没有帮王熙凤说话，反而相当于是暗暗的又踩了她一脚了。凤姐就继续说呢，说我为你脸上过不去，因为他们不是得罪你吗？所以我等你开发，不过是个礼，这是礼数的原因。因为你想想看，如果我在你们那里，在宁国府那里，有人得罪了我，那你肯定会把你那边得罪我的奴才来送来给我啊。所以将心比心嘛，凭他是什么好奴才，不管是什么好人，到底错不过这个礼去。我这一切啊，都是按礼法办事的。这又不知道是谁过去，这个嚼舌根没得现钱去跟人献殷勤，把这种事情也当成一件事来说。这王夫人说呢：“你太太说的是，邢夫人说的对啊，就是真哥媳妇也不是外人，那不就是宁国府的人吗？那荣国府和宁国府就是一家，贾珍的媳妇呃，就是尤氏了，她也不是外人，不用这些虚礼。说老太太的千秋要紧啊，还是今天还是贾母的生日呢，放了他们比较好。”说着呢，就回头命人去放了那两个婆子。凤姐由不得越想越气越愧，不觉得灰心转悲，滚下泪来。因赌气回房哭泣，又不使人知觉，偏是贾母打发了琥珀来叫立等说话。琥珀见了，诧异道：“好好的，这是什么缘故？那里等？那里立等你呢？”凤姐听了，忙擦干了泪，洗面，另施了脂粉，方从琥珀过来。贾母因问道：“前儿这些人家送礼来的，共有几家有围品？凤姐道：“共有十六家有围品，十二架大的，四架小的炕屏。内中只有江南甄家一架大屏，十二扇大红缎子缂丝满床户。一面是泥金百兽图的，是头等的；还有粤海将军乌家一架秋纹的，还罢了。贾母道：“既是这样，这两架别动，好生搁着，我要送人的。”凤姐答应了。那王熙凤这么要强的人，经过这件事情啊，她就越想。越气越愧，就又生气又羞愧，不觉得呢？又灰心转悲，就慢慢就悲从中来，觉得我为了你们贾家操持这么多事情，结果邢夫人在这里众人面前不给我面子，还把我讲成这个样子，就不禁不禁啊，滚下泪来。但是王熙凤又是个很要强的人，所以她是不可能在下人面前哭的，所以她就赌气啊，回房哭起哭去，然后又不想让人发现。结果偏偏呢，贾母就打发了琥珀到王熙凤的房里来立等他说话，就是等于说王熙凤一回房，你就把王熙凤叫过来，嗯、呃，我有话要跟她说。琥珀就见到王熙凤哭啊，就很诧异，说好好的什么缘故啊？那里立等你呢？琥珀是贾母的人，所以他说那里一定就是贾母在等他。那凤姐听了呢，就赶快擦干眼泪，又要洗脸，又要施了脂粉，才同琥珀过来，因为不可能就哭着去见贾母嘛，这样不合礼数。原来贾母就是问他说，之前送礼来的人有几家有违品，那凤姐就告诉他，凤姐对于这个账的事情是非常清楚的，所以这么这么呃，可以说随便的一个问题，这么。神来一笔的问题，就是有多少人有违聘啊？你看凤姐都答得多好，说一共有十六家有违聘，十二家大的，四家小的抗聘。其中呢是江南真家有一个大聘，是十二扇啊大红缎子克斯的满床户。满床户我们前面已经说过了，就是呃一个典故，就是在说呃一个这个唐朝名将叫郭子仪，他过六十。六十大寿的时候，他的这个七个儿子、八个女婿啊，都来祝寿，因为他们都是朝廷里的高官，所以他们手里都拿着护板，所以他们拜寿的时候，把护板就放满床头，所以就是一个满床户，就是说明一个人家啊、呃，不仅有钱，还有权势，比较福禄昌盛这样的一个形容。所以他上面这个围屏上面画的是满床户。另外呢，还有就是粤海将军乌家有一架秋文的，还罢了。具体我也不太清楚，秋纹是什么样的一个纹路啊？不过贾宝玉的一个丫鬟也是叫秋纹的，应该是一种，反正就是喜庆的这个图样吧。贾母就说啊，既然这样，那那两件就别动，要好生搁着，我要拿去送人的。所以送礼来了再转送呢，可能就是自古以来就有的习俗。别人送你的东西，然后因为很多有些东西是摆设嘛，所以不拿出来不拿出来摆，就原样的放在盒子里面。等到下面有人有什么事情的时候再送给别人，就好像我们过中秋节，马上要过中秋节了，这别人送的月饼啊，有时候也是哦、啊，你送了我，我送他，最后送了一圈，可能又送回自己手里那样子。鸳鸯忽过来向凤姐面上只管瞧，引得贾母问说。你不认得他，只管瞧什么？鸳鸯笑道：“怎么他的眼肿肿的？所以我诧异，只管看。”贾母听说，便叫进前来，也去着眼看。凤姐笑道：“才觉得一阵痒痒，揉肿了些。”鸳鸯笑道：“别又是受了谁的气了不成？”凤姐道。谁敢给我气受，便受了气。老太太好日子，我也不敢哭的。贾母道：“正是呢，我正要吃晚饭，你在这里打发我吃，剩下的你就和真喜、真儿媳妇吃了。你们两个在这里帮着两个师傅替我剪佛豆你们也积积寿。前儿你姊妹们和宝玉都剪了，如今也叫你们剪剪。别说我偏心。”忽然啊，鸳鸯过来就向着凤姐面上只管瞧，就一直看着王熙凤的脸，就引得贾母就问说：“你这么仔细看她干嘛？你不认识她呀？”鸳鸯就笑着说：“啊，我怎么看她眼睛肿肿的，所以觉得有点奇怪，就一直看着。”贾母一听说呢，就叫进前来叫王熙凤过来，也去着眼看，也在这儿看着她。凤姐就笑着说：“啊，我是因为刚刚觉得有一阵痒痒，所以揉眼睛揉肿了一点。”那鸳鸯就笑着说：“啊，你别又是受了谁的气了不成？”凤姐呢就赶快撇清说：“谁敢给我气受啊？即使是我受了气，老太太的好日子，今天是贾母生日啊，我也不可能在这一天哭的。”所以王熙凤这个要哭也要躲到自己房间里去哭。首先不能给下人看到，第二个给下人看到以后自己就没有这个威严来管下人。另第二个呢就是，嗯、呃。就是贾母的生日，如果她当着下人的面哭啊，也是不合礼数的，因为是一个喜庆的日子嘛。说到这个管教下人要有威严啊，我最近在看呃这个《鹿鼎记》的书，然后其中就已经比较偏后面的情节，讲到这个韦小宝啊带兵去打俄罗斯人，那韦小宝他就是一个不学无术的，呃很很会很会混的人，他在扬州嘛，出生于青楼，然后不知不觉也就混到了一个大官做。他打他带兵打俄罗斯的人的时候呢，因为就是对方的将领啊已经被他们制服了，那他不仅没有，然后这个将领呢就是死也不投降。不投降，那韦小宝就下令呢，不要杀他，而是把他全身的衣服都扒光，然后再把他放回自己的这个国自己的城城市的城门里内。那他的手下就问他说，为什么要这样子？呃，对这个将领，为什么不要么就杀他们，要么就招降吗？为什么要把他衣服扒光，羞辱他，还但是他把他放回去呢？韦小宝就说啊，他他们这个俄罗斯的这座城啊，他们还没有攻下来，接下来他们还要去攻这个城，所以把这个将领放回去，这个将领就还会依然当。这个守城的将领，如果他们在攻城之前把这个将领杀了，那他们城内很快就会推举一个新的将领。所以把这个将领放回去，但是把他的衣服扒光了放回去呢，那所有的这个下人看到他就会自然会看低他一眼。那接下来这个将领再指指兵打仗、带兵打仗的时候呢，就慢慢慢的没有威信了，所以从而一个军队的这个士气也会涣散。从这些小的情节上面来看呢、啊，就是这个韦小宝啊，虽然没有读过什么书，但是。应该也算是一个比较有谋略的一个奇才了，用兵的一个奇才了。所以王熙凤这里她也哭要哭也是要躲到自己房间哭的。另外一方面也是因为贾母生日不能当众哭起来。那贾母就说啊，正是呢，我要吃晚饭，说你们在这儿啊打发我吃。首先伺候我吃完饭了，然后剩下的呢你就和甄儿媳妇吃了，你和尤氏把饭吃了。然后我这里有两个师傅在替我，呃，你在这里帮着这两个师傅啊替我捡佛豆儿。剪福豆是什么？我们下一面下一段就说到了。说你们也积积寿，因为是贾母的生日嘛。贾母又是个长寿的老人，那个那个年代活到八十岁算是很长寿了。那你替我剪福豆，你们也积积寿。之前呢，你姊妹们和宝玉都剪了，这样你们也剪一剪，就不要说我偏心了。说话时先摆上一桌素的来，两个姑子吃了，然后才摆上荤的。贾母吃毕，排出外间，尤氏、凤姐二人正吃。贾母又叫又叫把喜鸾四姐二人也叫来，跟他二人吃毕，洗了手，点上香，捧过一升豆子来。两个姑子先念了佛偈，然后一个一个的捡在一个笸螺内，每捡一个念一声佛。明日煮熟了，今日在十字街结寿缘。贾母歪着听两个姑子又说些佛家的因果善事。好，正在说话间呢，就先摆上一桌素的来，因为贾母不是才说了吗？这里有两个师傅在替我捡佛豆呢，然后这两个姑子啊就先吃了两个尼姑，然后吃完之后才摆上荤菜。那贾母吃完之后呢，抬出外间让尤氏和凤姐儿吃，贾母啊又要叫把喜鸾和四姐儿也叫过来，跟他们两个人吃毕，吃完呢洗了手，点上香，捧过一升豆子来，这两个姑子啊先念了佛偈。这佛偈啊，就是，嗯、呃，这个诵经的一个诵词，就是佛法的意思。一些这个佛教的教义，比如说我们前面说到的这个薛宝钗帮大家科普的这个“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”啊，这个就是佛偈。然后呢，把这些豆子啊，一个一个的剪在一个笸箩里面，每剪一个呢，就念一声佛，说明日煮熟了。令人在十字街结寿缘，他们这个豆子本来不是煮熟了可以吃的吗？那这些豆子不是普通的豆子，是类似于这种开过光的豆子，因为这些姑子捡了一个就念一声佛嘛。那煮熟的豆子就是可以吃了，那他们就把这个呃煮熟的豆子还开过光的豆子啊，在这个十字街的这个路口送给分送给路人或者分送给那些需要食物的人，这样呢以求天寿，这样就叫做就叫做结寿缘了。然后呢，贾母就歪着听两个姑子又在说一些佛家的因果善事。鸳鸯早已听见琥珀说凤姐哭之事，又和平儿前打听的缘故，昨晚间人散时便回说，二奶奶还是哭的，那边大太太当着人给二奶奶没脸。贾母因问为什么缘故，鸳鸯便将缘故说了。贾母道。这才是凤丫头知礼处，难道为我的生日，由着奴才们把一族中的主子都得罪了也不管吧？这是大太太素日没好气，不敢发作，所以今儿拿着个这个法子，明是当着众人给凤姐没给凤儿没脸罢了。正说着，只见宝琴等进来，也就不说了。这会儿啊，鸳鸯早就已经听见琥珀说凤姐真的已经哭了，就跑到平安那边打听说王熙凤为什么哭。等到晚上人散了以后啊，他就去跟贾母说，说二奶奶还是哭的，她不是这个眼睛痒揉肿的。那边的大太太啊，当着人给二奶奶没脸，就把邢夫人呃不给王这个当场给王熙凤下马威的事情跟贾母说了。贾母就说啊，这就是凤丫头知礼处，所以经过这件事情，贾母就更喜欢王熙凤，更讨厌邢夫人了。他就觉得这是王熙凤懂礼的地方，因为今天是她的生日，所以也不能让油证奴才把一族中的主子都得罪了也不管吧？就。难道说因为今天我生日，然后这两个婆子啊不守规矩，这个不关灯不关门，然后让尤氏找他们回话，他们也不回，难道要把所有的主人都得罪了？但就因为我是生是我的生日，所以就不管了吗？所以说他的意思就是说王熙凤这件事情处理的对，就是应该把他们捆起来去送给尤氏。但是呢，这个大太太啊，素日没好气，这个邢夫人啊，她平常心里面就有对我们都有不服，不敢发作，所以她今儿啊拿着法子，明是当着众人给凤姐儿没脸罢了，就是给王熙凤下马威嘛。贾母一向是对于事情都非常拎得清的，你看她前面一些比较简单的对每个这个姊妹的评价，去各个参观大观园，去各个人的房间，嗯，对各个人的一些说法都看都看得出来，贾母是一个既有品味又很懂事理的一个人，所以这件事情他一下就嗯抓住了这个事情的要害，所以知道是是谁对是谁错。但是正说着呢，这个时候宝琴他们进来，所以也就不说了，这件事情就暂时告一段落。那好，那我们接下来的就下一回再读。